0: RCF. Ankara aux prises avec les groupes kurdes après avoir bombardé des positions du PKK au Kurdistan irakien et dans le nord de la Syrie. La Turquie a essuyé ce matin des tirs depuis la Syrie. Le président turc menace d'intervenir au sol. Le Kenya plus que jamais impliqué dans l'est de la RDC. Le président Kenyan s'entretient aujourd'hui à Kinshasa avec son homologue congolais pour tenter de trouver une solution au conflit qui mine le Kivu. La Malaisie sans gouvernement, aucune coalition et aucun parti n'a de majorité au Parlement après le scrutin de samedi. Un casse-tête pour le roi et le début de longues tractations entre formations politiques. Le Qatar et le sport comme moyen d'influence géopolitique. Alors que la Coupe du monde de football a commencé hier, nous revenons sur les ambitions de Doha sur la scène internationale. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. Au lendemain, des raids aériens menés par la Turquie contre les forces kurdes dans le nord de l'Irak et de la Syrie en représailles à un attentat qui avait frappé Istanbul le 13 novembre. Des tirs de roquettes depuis le territoire syrien ont visé ce matin une ville frontalière turque. Au moins trois personnes sont décédées, une dizaine ont été blessées, tandis que le président Erdogan annonce la poursuite des opérations militaires contre les combattants kurdes. À Istanbul, Anand
1: Selon les autorités turques, cinq roquettes et mortiers tirés depuis le nord de la Syrie sont tombés à la mi-journée sur la localité de Karkamush, dans la province de Gaziantep. Les tirs ont notamment frappé des habitations et la cour d'un lycée. Un élève et une enseignante figurent parmi les victimes. La veille, d'autres tirs de roquettes, également attribués aux forces kurdes de Syrie, avaient visé un poste frontière de la province voisine de Kilis, blessant un soldat et sept policiers. Le ministère de la Défense annonce ce lundi avoir répliqué des unités de l'armée turque à la frontière turco-syrienne ont notamment tiré des obus en direction des forces kurdes. Alors que les combats sur le terrain s'intensifient, Recep Tayyip Erdogan, dans un entretien à la presse, a déclaré hors de question que l'opération militaire engagée dans la nuit de samedi à dimanche se limite à une offensive aérienne. Le président turc affirme que les forces terrestres se joindront à l'opération après consultation avec le ministère de la Défense et l'état-major. Une menace que la Turquie brandit depuis le mois de mai et pour laquelle elle cherche encore l'appui de la Russie et de l'Iran, alliés du régime syrien. À Istanbul, un jour pour Radio-Vatican.
0: Et concernant l'Iran, les gardiens de la révolution revendiquent une série d'attaques de missiles et de drones ce matin sur des bases de groupes d'opposition kurdes iraniens basés au Kurdistan irakien. Ils justifient leur offensive par le fait que les gouvernements irakiens et kurdes irakiens n'aient pas assumé leurs engagements internationaux en matière de défense de la frontière iranienne. Quant aux autorités kurdes irakiennes, elles ont conduit ces frappes iraniennes dénonçant cette violation de sa souveraineté, la stabilité ne pourra jamais se réaliser par la violence, ont-elles notamment déclaré Très large élection de Kassim Jomar Tokayev à la présidence du Kazakhstan hier. Celui qui dirige le pays depuis 2019 a été élu avec plus de 80% des voix. Une preuve de confiance convaincante de ses compatriotes à saluer Vladimir Poutine, venu en aide au pouvoir en janvier dernier pour réprimer des émeutes qui ont fait 238 morts. En revanche, les observateurs de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, ont déploré l'absence de véritable concurrence et dénoncé la restriction des libertés. La liberté fondamentale limitant l'espace pour les voix critiques. La guerre en Ukraine, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de torture. Le gouvernement ukrainien affirmant avoir découvert quatre sites de torture utilisés par les Russes à Kherson. Le Kremlin promettant de châtier les responsables de la mort d'un groupe de soldats russes. Ils doivent être retrouvés et punis, a déclaré le porte-parole de la présidence russe. La Moldavie, victime collatérale du conflit ukrainien. Le pays ne reçoit que la moitié du gaz reçu ordinairement de la part de la Russie. Une conférence internationale de soutien au pays a lieu aujourd'hui à Paris. Deux autres éditions ont eu lieu auparavant à Berlin et à Bucarest en mars et juillet dernier. Le gouvernement moldave estime ses besoins financiers à 1,1 milliard d'euros pour couvrir les surcoûts énergétiques cet hiver. Les Africains au chevet du Kivu, le président du Kenya, est aujourd'hui en effet à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. William Ruto s'entretient avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Plusieurs sujets de coopération sont sur la table, mais surtout la situation sécuritaire donc dans l'est de la RDC. Le Kenya veut en effet jouer un rôle crucial dans la résolution de ce conflit. à Nairobi, Charlotte Simonard.
2: Se positionner en acteur incontournable et garant de la stabilité régionale, c'est bien l'objectif du Kenya depuis la reprise des violences dans l'Est du Congo. 900 soldats kenyans ont ainsi rejoint les troupes est-africaines sur place pour une mission de maintien de la paix, précise Nairobi. Lors de cette visite, William Ruto, président kenyan, veut convaincre son homologue congolais d'entamer un dialogue avec les combattants du M23. Pour l'heure, Kinshasa a toujours refusé toute discussion avec eux qu'il qualifie de terroristes d'un an, le M23, composé essentiellement de Tutsis congolais, a repris les armes et contrôle désormais des vastes territoires dans le nord Kivu. Le gouvernement congolais ainsi que des experts de l'ONU accusent le Rwanda de soutenir ses combattants, provoquant un gain de tension dans la région. Des milliers de personnes ont déjà fui depuis l'est de la RDC, provoquant une crise humanitaire qualifiée il y a quelques jours de catastrophique par Uhuru Kenyatta, l'ancien président kenyan, désormais facilitateur pour la communauté d'Afrique de l'Est en RDC pour mettre fin au conflit, une rencontre entre le gouvernement congolais et le M23 devait être organisée à Nairobi ce lundi. Mais elle a finalement été repoussée en fin de semaine. Charlotte Simonard, Nairobi pour Radio Vatican.
0: Il reste encore un long chemin à parcourir en matière de coopération contre le réchauffement climatique. Réaction de la Chine au lendemain de l'accord obtenu après de longues tractations à l'issue de la COP27 ce week-end. Pékin juge difficile d'instaurer une confiance mutuelle entre le Nord et le Sud. La question des pertes et dommages essentiels pour les pays les plus à risque a fait toutefois l'objet d'un accord. En Malaisie, aucun parti politique n'a réussi à obtenir une majorité de sièges au Parlement lors du scrutin de samedi. Le roi du pays, censé désormais nommer le député ayant la confiance de la majorité du Parlement au Premier ministre, a donc demandé aux coalitions arrivées en tête de lui remettre la liste des alliances et des coalitions possibles leur permettant d'obtenir une majorité. Le marchandage entre grosses coalitions et petits partis politiques bat donc son plein dans le pays. À quoi Lumpur, pour l'éclairage de Gabriel Maréchal
3: pour atteindre ce nombre, les deux coalitions arrivées en tête dans les urnes ce samedi sont donc en plein marchandage avec les perdants du scrutin. Du côté du Pakatan Harapan, la coalition multiethnique qui a remporté le plus de sièges on tâche de s'allier avec Lumno, une alliance qui ne fait pas l'unanimité puisque le Pakatan Harapan a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Or Lumno, parti historique malaisien, reste entaché dans de gigantesques scandales de corruption. Le numéro 2 du scrutin de samedi, la coalition islamo conservatrice Perikatan nationale s'est elle tournée vers les partis régionalistes de l'île de Bornéo et là aussi cette alliance peut sembler contre-intuitive puisque le leader du Perikatan national a achevé sa campagne en assurant que la Malaisie était menacée par un complot chrétien-juif. Or dans les régions malaisiennes de Bornéo la population chrétienne est très importante voire majoritaire face à la possibilité d'accéder au pouvoir les idéologies des différents partis paraissent donc pouvoir s'effacer rapidement. Pour Gabriel Maréchaux pour Radio Vatican.
0: Le monde entier a des yeux arrivés sur le Qatar. Depuis hier, Coupe du monde de football oblige. Si le Qatar a fait pas le figure sur le terrain pour son entrée dans la compétition, défaite 2 à 0 face à l'Équateur, le pays a réussi son pari, organiser l'un des tout premiers événements sportifs mondiaux et se placer sur la carte du monde. L'Emirat a misé depuis longtemps sur le sport et le football, en particulier pour asseoir son influence géopolitique. C'est ce que nous explique Raphaël Magouariek, spécialiste de la géopolitique du Golfe. Il vient de publier l'ouvrage « L'Empire du Qatar, le nouveau maître du jeu ?» Point
4: Le Qatar cherche des secteurs, des domaines qui ont une, une portée en termes d'influence afin de pouvoir diversifier ses relations et sortir de sa dépendance au secteur gazier ou au secteur pétrolier. Et donc le Qatar va s'appuyer sur des domaines centraux de la mondialisation pour gagner en influence et pour agrandir sa superficie, s'extraire d'un environnement régional qui est fait de tensions euh, au cours des années 1990. Euh, des tensions répétées ont eu lieu dans cette région et donc le Qatar euh, souhaite s'extraire de cette région en investissant dans un domaine comme le sport, un domaine euh, d'influence. Le Qatar ne recherche pas de l'économie à travers l'investissement dans le sport et c'est pour ça que souvent il y a des incompréhensions, des quiproquos vu d'Europe, face aux décisions prises par les investisseurs catariens, notamment par rapport au PSG et dans les sommes déboursées. Il faut bien comprendre que pour le Qatar, investir dans le sport, c'est comme investir dans le milieu de la défense. Et c'est pourquoi, euh, parfois, les sommes peuvent apparaître démentielles pour un public européen.
0: Voilà Raphaël
4: Maguariak,
0: spécialiste de la géopolitique du Golfe. Il était interrogé par Olivier Bonnel. Vous aurez le plaisir de retrouver ce soir à 18h, heure de Rome pour un nouveau point complet sur l'actualité et sur le Vatican. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée à toutes et à tous.